0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Daria Reicher, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pasteur de l'église protestante Le Panier à Marseille. Vous venez de publier La Tempête Passe aux éditions Première Partie. Vous êtes aujourd'hui de passage à Paris pour en parler. C'est votre premier ouvrage, un ouvrage dans lequel vous relatez les épreuves que vous avez dû traverser jusqu'à aujourd'hui, mais aussi et surtout, malgré tout, dans lequel vous témoignez de votre foi Inébranlable Daria Reicher, pour commencer. Peut-être euh, allez-vous vous présenter. Vous êtes né en Allemagne, mais ouais. vous avez grandi à Marseille. Vous êtes arrivée euh, toute petite, en hein, fin de compte, dans le sud de la France. Oui, c'est ça. Donc je suis né en Allemagne et
1: euh, quand j'avais à peu près quatre ans, mes parents sont venus en France euh, avec cet appel dans leur cœur de servir Dieu euh, en France. Donc mes parents sont chrétiens, sont pasteurs, et euh, donc on a, on a vécu un an à Lille et après on est rapidement venu à Marseille. Euh, donc, grandi à Marseille depuis mes 4 ans, euh, dans le vieux quartier de Marseille. Une famille nombreuse, de 7 oui. enfants 5 euh, cinq enfants, cinq donc euh, enfants. voilà, j'ai quatre frères et sœurs.
0: Toujours voilà. donc euh, dans cette euh, foi, c'est euh, oui. ce, ce que vous ont transmis euh, vos parents Oui, complètement.
1: C'est-à-dire qu'on a grandi euh, dans l'amour, la, on a grandi dans les valeurs euh, chrétiennes, les valeurs de la foi, les valeurs du partage, euh, de l'amour inconditionnel et de venir en aide à son prochain euh, voilà, c'est le contexte dans lequel j'ai grandi.
0: Vous êtes aujourd'hui l'heureuse maman de quatre filles, oui. Céleste, Rebecca, Camilia et Mélissa. Oui. Et pourtant, la vie n'a pas toujours été rose pour vous. C'est euh, mm -hmm. votre parcours de battante que vous racontez aujourd'hui dans ce livre qui vient de paraître, La Tempête Passe. Oui. Racontez-nous un peu, comment ce livre voit-il le jour derrière
1: Alors, ce livre voit le jour tout simplement. Effectivement, je suis passée par beaucoup de tempêtes dans ma vie en tant que, en tant que femme, en tant que épouse, en tant que mère. Et puis, c'était surtout aussi... Je pense qu'on partage tous deux choses dans la vie. La première, c'est qu'on passe tous par des tempêtes. Et la deuxième, c'est tout simplement que les tempêtes ne sont pas éternelles, elles passent. Et ce livre, en fait, c'est tout simplement le témoignage d'espoir que les souffrances ne sont pas éternelles, elles passent. Et surtout qu'on n'est pas obligé de les passer tout seul, en fait, les, les tempêtes, les souffrances, mais qu'on a justement euh, Dieu qui est là pour pouvoir nous rencontrer dans les tempêtes. Donc, euh, l'idée d'écrire ce livre, c'était tout simplement de, de pouvoir... Euh Aider Autour de moi, à travers notre vie, nos souffrances, et bien, chaque personne
0: qui, qui lira ce livre écrire pour vous, ça n'a pas été finalement une chose difficile. C'est venu assez naturellement. Vous écrivez depuis que vous êtes toute petite, oui, c'est vrai que j'écris un journal intime depuis que
1: j'ai 9 ans à peu près, donc j'ai pas mal de cahiers remplis de, de mes histoires et de ma vie. Donc, c'est vrai que j'aime écrire, j'ai toujours aimé écrire, mais c'est quand même ça, a quand même, été difficile d'écrire ce livre. Euh, puisqu'il relate bah, de toutes mes souffrances, de tous ces moments difficiles dans ma vie, et il euh, y, y a vraiment eu six années euh, d'atroces souffrances euh, accumulées. Donc euh, c'est vrai que le livre a été écrit dans les larmes, euh, chaque chapitre a été écrit dans les larmes. Alors larmes de tristesse, euh, parce qu'on se souvient de ce qu'on a vécu, euh, mais aussi des larmes de joie, parce que je me rends compte finalement de la présence de Dieu dans chacune de
0: ces épreuves. Un livre qui retrace donc euh, votre parcours et puis ça commence donc avec euh, le premier chapitre, euh, vous avez 9 ans oui. et euh, vous êtes victime d'une agression sexuelle. Oui. Racontez-nous, c'est à ce moment-là aussi que vous faites la rencontre quand oui. même, votre rencontre avec Jésus.
1: Voilà donc c'est le premier jour du reste de ma vie, j'ai 9 ans, euh, 16h20, je sors de l'école. Un jour comme un autre, et là, euh, eh bien, au détour d'une de ces ruelles du vieux quartier de Marseille, il euh, y, y a un attroupement, il euh, y a des personnes qui, qui, m, qui me voient et qui tout d'un coup m'encerclent. Et, et là, je me sens piégée et je, je sens qu'il va se passer quelque chose de dramatique. Et, euh, et là, effectivement, je me fais abuser sexuellement par ces personnes. Euh, alors, j'ai un trou noir, je ne sais plus comment j'arrive à, à sortir de ce piège, à, à m'échapper. Euh, et après que j'ai fait face du coup, à une sexualité malsaine et, et mauvaise à ce moment-là, eh j'arrive à m'échapper, je pars en courant, en larmes, je me sens coupable, je me sens honteuse, euh, et je pleure, et euh, la seule chose que je veux, c'est rentrer chez moi. Et, et quand je suis chez moi, finalement... Euh, je parle à mes parents parce que j'ai grandi dans un contexte d'amour, justement, et de partage. Où on a toujours dit qu'on met les choses à la lumière et on partage nos, notre vécu, euh, qu'il soit douloureux ou beau. Et du coup, j'avais ce réflexe de parler à mes parents à l'âge de 9 ans. Et donc, je leur dis, je leur raconte ce qui venait de m'arriver en pleurs. Et là, mes parents, euh, choqués, évidemment, euh, choqués de ce qu'ils viennent d'entendre, choqués en disant à Dieu, mais, mais pourquoi on doit vivre ça on, on est prêt à tout te donner, mais pourquoi nos enfants et, euh, et malgré leurs émotions, malgré leur tristesse et leur colère Mes parents prient pour moi Et là je vis une rencontre extraordinaire Donc là j'ai demandé à mes parents euh, dans, le, dans le détail un peu ce qui s'était passé euh, Puisqu'en écrivant le livre je voulais vraiment avoir les détails de l'extérieur aussi Parce que moi je me souviens de ce moment euh, avec, vraiment avec exactitude et, et mes parents me disent qu'à ce moment-là quand ils prient pour moi Je tremble de tout mon corps Et je, je m'écroule littéralement par terre en, en pleurant, en criant Et, et moi j'ai ce souvenir de tomber dans des nuages et donc je tombe par terre, j'ai les yeux fermés et là je vois une main dans la mienne et je sais que c'est la main de Jésus. C'est une certitude. Je sais que c'est la main de Jésus. Je vois pas son visage mais je vois Jésus dans la personne. Et là il me dit Daria viens avec moi. Et, euh, et donc je l'accompagne, main dans la main et on va dans une grande euh, prairie Et là, euh, je vois des écrans. Et dans le premier écran, je me vois à 16 ans à l'école publique. Ensuite, je vois mon mari dans le prochain, mon futur mari à 16 ans, le rencontrer dans l'école publique. Je me vois à 18 ans commencer le ministère. Je me vois un jour reprendre l'œuvre de mes parents, l'église que mes parents ont commencé. Ainsi de suite, je me vois prêcher devant des prisonniers, etc. Jusqu'au jusqu dernier jour de ma vie sur terre. Et à ce moment-là, Jésus euh, se met à ma hauteur, me regarde dans les yeux et me dit, euh, Daria, est-ce que cette vie te plaît Et là, je dis, mais Jésus, c'est ma vie de rêve. Je veux cette vie il me dit « si tu veux cette vie, consacre-moi ta vie dès aujourd'hui, complètement et entièrement ». Et là, je regarde Jésus dans les yeux, je me souviens de son regard et je lui dis « Jésus, ma vie est à toi, je te consacre ma vie ». Donc ça a été une rencontre qui a changé tout enfin le cours de ma vie et c'est extraordinaire de voir comment Dieu a changé le mal en bien, seulement 30 minutes après un abus sexuel qui était voué à me détruire pour ma vie, en fait. Et quand je me réveille, quand j'ouvre mes yeux... Euh, mes parents me disent qu'il y a comme une, comme une lumière divine sur moi. Euh, Ils me décrivent ce moment comme ça. Et, et, je, et je, je souris. Et Vraiment, je suis rayonnante, en fait. Et la première chose que je vais dire à mon papa, c'est euh, « Papa, à 16 ans, je vais à l'école biblique. » Et je ne me souviens pas comment je vais mourir. Donc, euh, je, je me suis souvenu que des trois premiers écrans euh, que j'avais vus à l'époque. Euh, mais euh, finalement, euh, effectivement, je suis partie à 16 ans à l'école biblique. J'ai rencontré mon mari là-bas. Je me suis mariée à 18 ans. On a commencé le ministère. Aujourd'hui, on a repris l'œuvre de mes parents. Et j'ai été au monnier de prison pendant dix pendant ans.
0: Il ne vous a plus jamais lâché depuis ce jour-là Jamais. Et pourtant, les, les épreuves ont été nombreuses. Euh, la maladie, euh, entre autres. Oui. Et on vous dit euh, d'abord que c'est une maladie incurable et puis oui. finalement euh, non, vous êtes guéri aujourd'hui, c'est oui, c'est incroyable, c'est merveilleux oui. et en fait, il faut comprendre
1: que quand je quand je suis née, euh, la première fois que mon père me tenait dans ses bras, il a vu euh, comme gravé sur mon front euh, rien n'est impossible à Dieu et à ce moment-là, il savait que je passerai par des épreuves. Et donc, ce que mon père a fait toute mon enfance, il m'a dit « Daria, n'oublie jamais ces paroles, rien n'est impossible à Dieu ». Je comprenais pas pourquoi il me disait ça jusqu'au jour où vraiment j'ai été confrontée à des épreuves. Et là, notamment dans cette situation où on m'a découvert une maladie incurable, après avoir une tumeur, après avoir vécu deux grossesses et accouchements dramatiques, grands prématurés, après avoir, être passée par une tumeur, une, une embolie pulmonaire... Après tout ça, eh bien, euh, on, me, on me déclare qu'une maladie incurable qui fait que je peux à tout moment euh, devenir aveugle, avoir des thromboses, euh, avoir une crise cardiaque, un AVC. Et on me dit à ah, mes 25 ans, 26 ans, euh, bah, il va falloir prendre un traitement à vie qui est lourd. Et je suis là et je me dis juste, c'est pas possible. Euh, mon Dieu, je crois en toi, je crois au miracle. Euh, tu m'as dit que rien n'est impossible pour toi. Je, je me souviens de ces mots. Donc, euh, s'il te plaît, fais quelque chose. Et là, a commencé une année de prière. Intense et un an après, effectivement, bah, j'ai été guérie. Donc même mon médecin me l'a confirmé, euh, m'a dit euh, voilà qu'il trouve plus la maladie dans mon corps et qu'il déclare vraiment bah, que je suis guérie de cette maladie incurable.
0: Aujourd'hui, à travers ce livre, vous avez réussi aussi peut-être à, à, à donc en retraversant une fois encore ce passé très douloureux à, à, à le digérer. Oui, bah, en fait, l'écriture a été aussi euh, thérapeutique, c'est-à-dire que
1: le fait de l'écrire, le fait de mettre des mots sur, sur les souffrances a été quelque chose d'extrêmement de, important pour moi. Euh, autant pour moi que le fait de le partager aux autres qui passent par des souffrances. Donc ça m'a autant aidé moi-même. Euh, et en plus, y a assez, enfin euh, c'était beau de pouvoir lire aussi les chapitres à mes enfants. Et du coup, euh, de revivre ces histoires ensemble, leur expliquer comment je les ai ressenti, comment elles l'ont vécu. Et, euh, et avec mon mari aussi. Donc euh, oui, l'écriture a été euh, très importante. Autant pour moi que... Avec toujours
0: aussi cette volonté de transmettre et d'aider les autres. Oui. vous proposez à chaque fin de chapitre justement des, des moments d'introspection avec des oui. citations. Oui, c'est ça. En fait, le livre, je l'ai écrit
1: pour deux raisons. La toute première, c'est pour glorifier Dieu, pour lui dire merci de m'avoir aidé dans chaque situation. Et la deuxième, c'est effectivement de pouvoir aider celui qui souffre. Peu importe qui c'est, un homme, une femme, un ado, un enfant, peu importe qui c'est, on passe tous par des souffrances. Peut-être que voilà, les autres personnes ont d'autres souffrances, mais la souffrance, c'est la souffrance. Et... Et si je peux, ne serait-ce juste un petit peu aider avec ces questions, avec euh, voilà, euh, ces réflexions personnelles, eh bien, aider, alors euh, c'est mon plus beau cadeau.
0: Il y a de nombreuses citations bibliques dans cet ouvrage « La tempête passe » d'Aria Reicher. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, il y en a une que vous souhaiteriez euh, nous donner euh, voilà, Une parole qui vous aide, vous aussi, quand euh, parfois ça ne va pas
1: alors oui, c'est le passage dans Marc 4 vers, à partir du verset 35 où euh, c'est l'histoire de, de Jésus qui calme, qui calme la tempête dans cette barque avec les disciples. C'est une histoire merveilleuse qui fait écho justement à, à mon histoire, à nos histoires de souffrance parce que finalement quand on invite Jésus dans sa barque qui est, la, qui est notre vie en fait et eh bien on lui donne aussi l'autorité de pouvoir calmer les tempêtes et quand Jésus se lève quand les disciples, de peur de mourir, réveillent Jésus et Jésus se lève dans la barque et ordonne au vent et à la mer de se calmer et la tempête se calme, c'est merveilleux. Et je me dis que ça me donne de l'espoir et la foi pour nos propres vies et nos propres souffrances, que Dieu peut tout faire en tout temps.
0: Toujours aller de l'avant, c'est aussi ce que vous apprenez, vous dites dans ce livre. S'il y a une chose que j'ai appris tout au long de ma vie, c'est bien la persévérance. Oui.
1: Ben oui. Oui. <rire> Là, c'est vrai que bon, j'avais pas trop le choix. Il fallait que je persévère, et euh, c'est vrai que l'espoir, c'est s'accrocher euh, non pas aux circonstances, mais à celui qui s'en charge. Et, et pour moi, bien, c'est Jésus, donc et euh, s'abandonner à lui tout en complètement. Mmh. C'est un lâcher prise. Ça passe par le lâcher prise, laisser le contrôle à Dieu
0: finalement. Pour terminer, Daria Reicher, vous êtes, euh, vous avez été au de prison donc pendant plus de dix ans. Vous ouais. l'avez, vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une communauté à Marseille, le PP, l'Église protestante Le Panier. Oui, exactement. Quelle est cette communauté et puis quelle est votre mission
1: alors, je suis pasteur, donc avec mon mari aussi qui est pasteur, euh, nous dirigeons donc l'œuvre PP. On a plusieurs églises, plusieurs euh, lieux de culte à Marseille, aussi en dehors de Marseille. Notre rêve et notre cœur brûle pour l'église et, et aussi l'implantation d'église, être une église qui rencontre les jeunes, qui rencontre la société, qui est pertinente pour le monde d'aujourd'hui. Euh, et donc, euh, voilà, ce qu'on a vécu, notre amour pour Dieu, notre foi, Et eh bien, on essaye de le partager comme on peut en, en exerçant justement cette vocation qui est la nôtre, être pasteur et transmettre et partager la foi.
0: Un grand merci Daria merci. Reicher d'avoir été avec nous aujourd'hui. La tempête passe, c'est donc votre premier ouvrage. C'est paru aux éditions première partie et c'est à retrouver également en anglais et en allemand. Oui, merci, merci beaucoup, beaucoup. d'avoir été avec nous aujourd'hui.